0: Next Book, Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Willkommen, eine neue Ausgabe von Next Book, Please, dem gemeinsamen Literaturpodcast von Literaturhaus Hamburg. Bei mir ist Rainer Moritz und Hamburger Armblatt, mein Name ist Thomas andré Heute. Wieder drei aktuelle Titel. Terry Jones, das Zweitbeste Leben, erschienen im Arche Verlag, übersetzt von Britz Somann Jung. Dann haben wir Bernhard Schlinks, Abschiedsfarben, bei Diogenes erschienen. Und Siegfried Unsels Reiseberichte, natürlich bei Surkamp. Wir fangen an mit Terry Jones, das Zweitbeste Leben. Jones, 1970 in Atlanta geboren, wurde mit dem... Eheroman in guten wie in schlechten Tagen bekannt vor einiger Zeit. Jetzt der neue Roman, auch eine Art Familienroman, aber ein wirklich ganz spezieller, ein Stoff, der es in sich hat, dem man so nicht allzu häufig begegnet. Es geht erstmal ganz plakativ gesprochen um Bigamie. Wir haben es mit einem Chauffeur zu tun, James Witherspoon, der zwei Frauen ehelichte: eine in Georgia und eine in in Alabama, die leben aber beide in Georgia, haben beide Teenager-Töchter, eine heißt Dana, eine Cherise. und ähm, der Clou oder ganz wichtig für die Geschichte letzten Endes ist, dass nur die eine der beiden Töchter weiß, dass es eben dieses merkwürdige Konstrukt gibt, dass sie eine Halbschwester hat. Das ist die Dana, die weiß das, denn sie ist sozusagen die Inoffizielle. Die offizielle Tochter ist Cherise, das ist die offizielle Ehe auch. So Und diese beiden Teenagerinnen stehen im Mittelpunkt dieser Geschichte. Die wird aus deren beiden Perspektiven erzählt, ist, das sage ich jetzt einfach schon mal, sehr elegant komponiert. Herr Moritz, wie haben Sie das zweitbeste Leben gelesen.
1: Elegant komponiert, das gefällt mir schon mal sehr gut als Formulierung. Man muss vielleicht dazu sagen, noch vorausschickend, 2018 erschien dieser Roman, den Sie erwähnt hatten, dieser große Erfolg. Er hieß im Original An American Marriage, wurde von Oprah Winfrey und Barack Obama empfohlen. so War also ein völliger Durchbruch für die Autorin. Jetzt legt der Verlag verständlicherweise nach. Das heißt, dieses Buch, über das wir heute sprechen, ist das dritte Buch von Tayari Jones, das bereits 2011 erschienen ist, also doch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Aber es und da würde ich Ihnen sofort zustimmen. Es ist durchaus wieder ein lesenswertes Buch, das Tayari Jones geschrieben hat. Und Sie haben es erwähnt, der Clou besteht natürlich darin, dass schon der erste Satz ein ganzes Feld auftut. Mein Vater, James Witherspoon, ist ein Bigamist. Das ist kein schlechter Romanauftakt. Das stimmt. Und natürlich ist klar, Sie haben es erwähnt, die Geschichte wird, der erste Teil erzählt deiner, der zweite Teil Charisse, also die beiden nehmen die Perspektive ein. Das ergänzt vieles in dieser ungewöhnlichen Geschichte. Der Vater das sollte man vielleicht zum Rahmen noch dazu, sagen, James will das tun hat als ganz junger junger Mann musste er quasi Laverne das ist die Mutter von Juris heiraten, und dann lernt er zehn Jahre später in einem Supermarkt das Einkaufsmädchen äh, stimmt, kennen, die Mutter von äh, Dana äh, ich, kennen. Ich, ich wollte das,
0: gerade widersprechen, aber es sind zehn Jahre später. Genau, 58
1: ist, ist die erste Heirat und 68 lernt er dann, äh, Martin Luther King ist gerade gestorben, äh, lernten, lernen wir dann äh, die zweite äh, Frau in seinem Leben kennen. Und das Interessante ist, und das gibt dem Roman einen Spannungsbogen, aber auch noch ein, auch eine gewisse Eindimensionalität. Das heißt, wir wissen von Anfang an, die beiden Sie haben es erwähnt vorhin, Kennen sich nicht. Der Vater versucht, die beiden Familien strikt auseinanderzuhalten. Manchmal muss der arme Mann sogar zweimal zu Abend essen, wenn er die eine Familie besucht und dann zur anderen zurückführt. Er darf da nicht zu schwere Kost zu sich nehmen. Aber es ist natürlich für den Leser sofort klar, irgendwann wird diese Konstruktion zusammenbrechen. Irgendwann werden die beiden Mädchen auf wundersame Weise sich kennenlernen. Und das ist der, wie gesagt, Spannungspunkt, der von der ersten Seite an da ist. Irgendwann platzt die Bombe.
0: So muss es auch sein, weil das hält den Leser naja, es hält ihn nicht wirklich bei der Stange, denn auch diese Coming-of-Age-Geschichten, so kann man es glaube ich erzählen, äh, sagen, die sind auch ziemlich gut in Szene gesetzt. Sie haben es erwähnt, der Roman spielt dann eben äh, in den 70ern bis in die 80er Jahre. Die beiden Mädchen werden innerhalb äh, weniger Monate äh, geboren. Also James ist zehn Jahre verheiratet, Da gab es auch schon ganz früh mal ein Kind, das, das eben kurz nach der Geburt äh, verstarb und erst dann wird seine eigentliche, seine erste Frau Nochmal schwanger, dann wird Charisse geboren, dann äh, gibt es aber kurze Zeit später auch schon ähm, diese Beziehung zur anderen Frau. Also, Coming of Age, das ist ähm, auch äh, spannend und äh, interessant, aber in Wirklichkeit wartet man eben doch darauf, was passiert, wenn die beiden auf aufeinandertreffen. Wir erfahren viel über afroamerikanisches Leben. Äh, Martin Luther King, Sie erwähnten ihn, gibt einen, äh, einen Horizont ab, der stammte ja auch aus. Atlanta ist dort allgegenwärtig, aber auch schon tot. 1968 wurde er ja ermordet. Ich finde, dass dieser Roman, die Stärken sind klar. Diese, diese Szenen, die ich eben ansprach, es ist alles dramatisch in Szenen gesetzt. Es sind relativ, Kleine Dramen erst mal, aber vor diesem großen Hintergrund. Ich erinnere mich an diese Stelle, als ähm, James dann einmal abends äh, sozusagen seiner Vaterpflicht Genüge tun will und taucht bei Dana, der schwer Adoleszenten, auf. Die hat dann einen, ähm, einen Freund. Äh,
1: der älter ist natürlich. Der älter
0: ist als sie. Das, da, davon ähm, bekommt ähm, eben James einiges mit, fährt zu ihr. Sie ist dann aufgedonnert und ähm, relativ ähm, freizügig angezogen und dann kommt plötzlich der, der Typ vorbei. Und dann also, steht, steht er mm. vor der Wahl, was mache ich jetzt? Renne ich raus, reiße ich meine Tochter zurück, gehe damit ins Offene, ins oute mich als ihr Vater oder beiße ich die Zähne zusammen und lass sie einfach mit dem abziehen und ich habe gar keine Lust drauf. Wir äh, verraten jetzt nicht, für was er sich entscheidet, aber das sind so diese einprägsamen Szenen, die man ähm, mit... Äh, ja, durchaus mit Begeisterung liest. Das macht sie sehr gut. Und das
1: Interessante ist natürlich, man denkt ja, wenn man den ersten Satz des Romans liest, ach je, was ist das für ein Schürzenjäger, der führt ein Doppelleben, ein amoralischer Mann, der zwei Frauen... Ivo. Äh, ja. Aber das ist eben James Silvers nicht. Das ist äh, ein Reiz äh, dieses Romans, dass wir durchaus einen aufrechten Mann, einen gelassenen Mann, wie es an einer Stelle mal heißt, der, wenn er nervös wird, zu stottern, äh, beginnt. Hier sehen wir, der versucht... Beide Vaterpflichten zu erfüllen. Das ja. ist schwierig. Er kämpft darum, es beiden Kindern auch. Gerecht zu machen, gut zu machen, Gerechtigkeit walten zu lassen. Wenn die eine Geld bekommt, muss die andere auch Geld bekommen. Da achten die die Mutter von Dana Gwendolyn natürlich auch darauf, dass da sie als Zweitfrau quasi nicht untergeht. Nein, es ist ein Roman, der, glaube ich, viele Themen hat. Sie haben einige davon schon angesprochen. Es ist natürlich ein Teenager-Roman, auch die Einsamkeit dieser Teenager. Wie kommt man zurecht? Es ist ein Denkmal, wenn man so will, für dieses Atlanta-Roman der 80er, der späten 70er Jahre. Aber es ist eben auch ein Roman über die beiden Frauen, die beiden Mütter, die einen eiserne Durchhaltewillen haben, die sich durchkämpfen. Nicht, die nicht nur die beiden
0: Mütter, wenn ich unterbrechen darf. Es ist ja ein Roman allgemein eher über Mütter als über Väter. Es gibt zwar noch eine zweite Männerfigur neben James, das ist Rayleigh, sein Halbbruder. Oder sein eigentlich ist es gar nicht sein Bruder, sein Adoptivbruder sozusagen. Es geht hier sehr viel um, wie man so schön oder so unschön sagt, dysfunktionale Familien. Viele der dort Auftauchenden kennen ihre Eltern nicht oder wurden verlassen früh und Terry Jones setzt dann eben auch starken Frauen ein denkbar Das sind die beiden, eben die beiden Frauen des James Witherspoon, aber auch dessen Mutter vor allen Dingen. Die dann sozusagen das nicht
1: anerkannte Kind äh, auch kennenlernen will. Das gibt sozusagen einen weiteren wo Wir nähern uns dem Showdown, den wir natürlich auf gar keinen Fall äh, verraten wollen. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass das natürlich, Sie haben Martin Luther King nochmal angesprochen, ein Buch über Rassismus, über versteckten, offenen Rassismus. James Winterspoon fährt der ist Chauffeur zuerst, er kutschiert weiße herum und dann sagt er sich, das ist unwürdig und er gründet dann mit diesem Freund zusammen eine Limousinenfirma. Und plötzlich sieht die Welt für ihn anders aus. Es hat sich faktisch nicht so wahnsinnig viel verändert, er fährt immer noch weiße, aber jetzt ist er sein eigener Herr. Also man merkt, dieser Roman ist aus verschiedenen Bausteinen zusammengesetzt, es gibt da noch den wunderbaren Schönheitssalon, den ja. Laverne, äh, Jorys Mutter betreibt. Das sind großartige Szenen, wo es vor allem darum geht, äh, krauses Haar glatt zu bürsten. Also ein funkelndes Ambiente dieser skuriose Schönheitssalon. Also ein Roman, der aus vielen, vielen Bausteinen zusammengesetzt ist. Aber er hat natürlich immer, wir haben es am Anfang gesagt, diesen großen Strang. Wie geht's aus? Wann fliegt alles auf?
0: Das verraten wir natürlich nicht. Man kann aber, glaube ich, sagen, dass ich sprach vorhin von einer durchaus eleganten Komposition. Es ist alles sehr geschickt gemacht und auch das Ende enttäuscht nicht. Das kann ja in verschiedenerlei Hinsicht mal passieren. Entweder es ist zu kitschig oder es ist zu einfach oder es ist ein völlig im Regen stehen. Alles passiert hier nicht. Es ist alles sehr, sehr schlüssig. Lieber Herr Moritz, wie viele Punkte geben Sie?
1: Eine gute sieben.
0: Da bin ich dabei. Ich sage auch eine starke sieben Punkte. Nun kommen wir zum zweiten Autor heute. Das ist Bernhard Schlink, der Deutsche Autor von, ich sage es mal Weltrang, der Autor des Vorlesers dieses gewaltigen internationalen Erfolgs. Jetzt gibt es einen neuen Erzählungsband, Abschiedsfarben. Ähm, da ist bereits dann im Titel klar, um was es äh, hier geht, ähm, um die letzten Dinge und ähnliches. Also den Menschen im Herbst des Lebens, sage ich jetzt mal, oder es geht um Scheidung, um Tod, um Lebenslügen, um lebenslange Lü Lügen, es geht um Schuld um Vergebung. Die Geschichten sind sehr heutig oder zumindest der Gegenwart verpflichtet. Moritz, welche Geschichte hat Ihnen am besten gefallen? Können Sie das so aus der Lameng sagen?
1: Da tue ich mich sehr schwer. Liebe mit, ja. Da tue ich mich sehr schwer, lieber Man sollte zu Bernhard Schick vielleicht noch drei Sätze sagen. Der Vorleser, das war Mitte der 90er Durchaus mehr als drei, Sie dürfen. Das war Mitte der 90er -Jahre. Das war selber für mich ein großes Buch damals. Ich habe es damals als etwas jüngerer Mensch sehr freundlich besprochen. Ich erinnere mich gut daran. Und war davon da neugierig auf den Autor. Bernhard Schink, der etliche Romane veröffentlicht. Das ist jetzt sein dritter Erzählungsband. Er hat davor schon zwei Bände in lockeren Abständen veröffentlicht. Man kann vielleicht komprimieren: in seinen Romanen ist Schlink immer ein Autor, er ist ja Juraprofessor gewesen, der sich für die großen auch historischen Fragen interessiert. Der Nationalsozialismus spielt in vielen Büchern eine wichtige Rolle. Die deutsche Geschichte überhaupt, das war Thema des letzten Romans Olga beispielsweise, wo am Schluss, wenn ich mich recht entsinne, ein Bismarck-Denkmal in die Luft gesprengt wird. Und in seinen Geschichten, seiner Erzählung geht es, wenn man so will, etwas kompakter zu. Da spielt die große Weltgeschichte nicht die entscheidende Rolle, obwohl auch hier in der ersten Erzählung Künstliche Intelligenz beispielsweise um die DDR geht, um Kybernetiker, die in der DDR versucht haben, dem Westen Paroli zu, äh, zu bieten, sondern es geht hier, Sie haben es angedeutet, um Themen, die immer mit diesen Lebensweisen zu tun haben, es sind ältere Menschen natürlich, äh, der Tod spielt eine wichtige Rolle, es geht um Schuld, es geht um Verstrickung, es geht um Verantwortung gegenüber dem, was man tut, über Lebensentscheidungen, die getroffen werden und äh, ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus, liebe André, ich tue mich tut mit dem Erzähler Bernhard Schlick seit dem Vorleser. Ach, schon Wahnsinnig zweiten, war. schwer. Vorleser fand ich ein großartiges Buch, weil das einfach ein Darüber großartiges Thema war. Darüber muss man diskutieren, war.
0: es war einfach ein, es war wunderbar. Ja.
1: Was danach kam, es hat mich eigentlich, das muss ich sagen, also fast alles maßlos enttäuscht von Bernhard Schlink und das hat damit zu tun, dass er für mich eine der langweiligsten Autoren ist, die die deutsche Literatur hat. Meine Angstvorstellung ist die: Wir haben vor ein paar Monaten hier einmal über Pascal Merciers Roman ja. gesprochen. Meine Angstvorstellung ist die: Pascal Mercier und Bernhard Schlink tun sich zusammen und schreiben einen Roman. Das wäre für mich der Albtraum. Nein, das sind Geschichten, die haben etwas, das hat mit dem Stil von Schlink zu tun. Das ist ein wahnsinnig hölzerner. Wollte ich gerade sagen, Stil. ich
0: glaube, es geht auch darum, dass sie über die Themen kann man kann man streiten. Ich sage, dass man über viele Geschichten in diesem Band sich durchaus unterhalten kann. Das ist nicht das Schlechteste, was man über Literatur sagen kann. Zum Beispiel die von Ihnen angesprochene Erste Geschichte, Erste Erzählung, ähm, Künstliche Intelligenz. Die steht meines Erachtens zu Recht am Anfang dieses Bandes. Das wäre das, für mich
1: auch die Beste, wenn Sie das, mich zwingen, das das eine ist, Antwort ist, darauf zu geben. Das ist die
0: Stärkste. Ähm, ich finde aber auch, er wird, er wird ähm, oft eher zu Unrecht gepriesen für seine, wie sagt man, für Lakonik, das sagt man immer so oft, oder für dieses sehr präzise, nennt man das, und, und reduzierte Sprache. Das ist mir aber alles zu, zu, schlicht, zu schlicht oft und es hat, er versucht oft seinen Geschichten, seiner, seiner Prosa, so einen fast schon na, biblisch einfach, wäre ein bisschen übertrieben, aber er versucht auch durch den Stil so eine existenzielle Tiefe zu erreichen. Und in diesen Geschichten zum Beispiel, in dem ja alles auf engstem Raum komprimiert ist, funktioniert, wenn man vom Stil mal weitergeht, auch zum Inhalt, funktioniert sehr, sehr vieles nicht. Für mich ist eine relativ ärgerliche Geschichte das Amulett. Im Amulett geht es um eine Frau, die nochmal äh, zu einer Kontaktaufnahme gezwungen ist zu ihrem Mann, der sich vor vielen, vielen Jahren von ihr getrennt hat. Und mit dem au -pair durchgebrannt ist. Milena, Milena. Genau. Dieser Mann ist Politiker und hat auch nach der Trennung, wurde er Bürgermeister, hat eine schöne Karriere hingelegt. Man lebt aber in einer großen Stadt und hat nicht viel voneinander mitbekommen. Diese Milena taucht dann, als der Mann schwer erkrankt, taucht er nochmal bei der Frau, sie ist die Erzählerin oder die Hauptperson dieses dieses äh, Stückes taucht sie auf, Milena, und erzählt der Frau, der sie damals den Mann ausgespannt hat. So, jetzt liegt übrigens äh, der Mann Michael im Sterben, er hat äh, schwer Krebs. Und dann nehmen die beiden wieder Kontakt miteinander auf. Die Frau fragt, sie soll sie es eigentlich tun. Das ist in einerseits relativ stark, weil beschrieben wird, wie sie ihm diese Krankheit quasi gönnt, ja, eben das dieser Rachegedanke sozusagen. Aber dann wird eben behauptet dass sie, die Frau, die eigentlich die erste Ehefrau, vom späteren Leben dieses Mannes quasi nichts mitbekam, dass Milena und der Mann auch Kinder gezeugt haben, aber er ist doch Bürgermeister in dieser Stadt. Also es kann nicht so einfach an allen vorbeigehen. Es ist also gewollt, dass diese Dialoge so aussehen, dass diese Frau, Milena, fragt, sag mal, habt ihr eigentlich Kinder bekommen und so weiter? Und die, sie hatte selbst Kinder mit Michael. Die, ne? Das ist alles total unglaubwürdig. Es ist, sie,
1: es ist, lieber André, viel an den Haaren herbeigezogen. Effekthaschen, äh, richtig. Es ist, ist Effekthaschen. Meine ja. uh, unangenehmste Geschichte ist die, die danach geliebte Tochter heißt. Die. Ach, da gibt es ein Yoga-Wochenende. Faba. Genau, ein yoga Wochenende, wo zwei Paare aufeinander, also zwei Theresa und Basti aufeinander, die verlieben sich sofort ineinander, lassen ihre alten Partner zurück. Nun hat Theresa eine Tochter Mara und Bastian wird quasi zu ihrem Ersatzvater. Die beiden haben ein ganz enges äh, Verhältnis. Mara weiß nicht recht, wie sie sexuell orientiert ist, äh, mal lesbisch, mal nicht lesbisch. Äh, sie will mit ihrer Partnerin äh, aber auf jeden Fall ein Kind haben. Und dann kommt es zu einer großartigen Szene beim Skifahren im Bett. Von Bastian. Plötzlich merkt er, wie sich ein nackter Leib zu ihm schmiegt. Er denkt, es sei die äh, frühzeitig zurückgekehrte Theresa, seine äh, Lebensgefährtin. Nein, es ist Mara die unbedingt ein richtiges Kind zeugen. Er merkt es leider nicht. Er merkt es leider nicht. Eine göttliche Szene dieses Erzählungsbandes, für mich die schlimmste Stelle Stimmt. des Buches. Und dann kommt eben, Sie haben gesagt, auch typisch für dieses Buch, natürlich wird dann Homo Faber von Max Frisch gelesen, in einer anderen Erzählung wird Lolita von Nabokov gelesen. Es wird ständig in Konzerte, in Museen gegangen, ja. es wird klassische es Musik gespielt. Das ist ein Bildungsbürgertum, genau. wie ich es sonst nur in den Romanen von Pascal Mercier finde
0: soll hier auch ähm, bedient werden. Man liest in diesem Roman äh, gemeinsam Krieg und Frieden, liest sich daraus ähm, vor. Ja gut, das klingt dann um alles sehr schön. <lacht> es kommt auch, es ist auch so, dass natürlich in diesem Roman, in, in zwei äh, Roman, in diesen Erzählungen, an, in mindestens zwei, in die mir jetzt noch präsent sind, gibt es den älteren Mann mit der jüngeren Frau. Das darf auch nicht fehlen. Er, Schling versucht, das nicht allzu ähm, äh, klebrig äh, zu machen. Er weiß natürlich, auf welches Terrain er sich äh, damit begibt. Ähm, naja, das ist, ähm, das ist alles ähm, nicht so wirklich
1: auch... Herr ja, wir wollen offen ich muss, sprechen. Ein, ein, Satz,
0: ein Satz nochmal. Das Gedächtnis ist ein Fluss, der das Schiffchen der Erinnerung, haben wir es erstmal auf ihn gesetzt fort und fort trägt. Das ist so ein leichter Poesieversuch, ja. der sich dann der, der der blinkt da auf in dieser nüchternen Prosa und dann muss man man muss ja Autoren eigentlich oft dafür loben, wenn sie nicht allzu bildlich oder metaphorisch schreiben und das wirklich ganz ökonomisch einstreuen. Eigentlich müsste man ihn loben, aber bei ihm fällt mir selbst das dann schwer, weil es dann wie ein Fremdkörper wirkt so. Es gibt auch teilweise richtig billige Beobachtungen. Wenn er einen, äh, einen Protagonisten dann über im, im Interkontinentalflug von Deutschland nach New York äh, sinnieren lässt, dass er dann eben über den Wolken weder hier noch dort
1: ist. Bald würde die Natur sich in voller Pracht zeigen, heißt ja, es an einer Stelle. Auch das ein Bild, liebe Andra, das wären wir beide vielleicht auch gekommen, wenn wir einen Prosatext geschrieben hätten. Nein, es ist leider ein sehr kümmerliches Buch. Der Verlag bewirbt es als literarisches Ereignis. Natürlich. Diesen Eindruck kann ich nicht teilen, deswegen gebe ich drei Punkte.
0: Ich bin bei vieren. Kommen wir zum dritten Titel heute. Es ist ähm, ausdrücklich natürlich kein Roman, äh, Reiseberichte von Siegfried ähm, Unseld. Das ist ähm, von Raimund Fenninger herausgegeben, dem unlängst verstorbenen legendären Lektor des Surkampfverlages, Sein ehemaliger Chef hat als er 1959 ähm, Peter Surkamp beerbte als Leiter des äh, Frankfurter Verlages, hat sein Chef, über, also Siegfried Unseld, alle Reisen, die er unternahm, meistens zu Autoren, aber auch auf, auf Buchmessen oder auch auf mal einer Beerdigung, hier in diesem Fall Hermann Hesse, hat er über alle ähm, Reisen Zeugnis abgelegt und die dokumentiert. Das war für den internen Gebrauch, es war für alle Abteilungen, alle sollten auf dem neuesten Stand sein, war also nie zur Veröffentlichung, bestimmt und ähm, trotzdem ist das jetzt eben geschehen diese 1500 Dokumente, die zusammenkamen wurden jetzt einige Dutzend herausgenommen und jetzt eben als Buch herausgegeben, es ist also zunächst mal denkt man bei Siegfried Unselt, wenn der auf einem Buchdeckel steht als äh, Autor herausgeber, denkt man natürlich an die großen Briefbände, die haben sie, sie sicher auch im Regal stehen, die mit Uwe Jonsson, Peter Weiß und äh, Thomas Bernhard Peter Handke ich habe, glaube ich, in alle wirklich mehr als einmal reingefällt, bis zur Gänze, gele zur Gänze gelesen habe ich keinen. Herr Moritz, Sie
1: kennen die aber auch alle. Alle nicht, aber ich kenne die wesentlich, weil die beiden Figuren die in diesen Reiseberichten auch wieder eine wichtige Rolle spielen. Und es ist als Ergänzung, Reimann Fellinger weist in seinem knappen Nachwort darauf hin, es schadet nichts, wenn man die Briefbände mit Handke und Bernhard zum Beispiel, noch einmal äh, zur Hand nimmt. Und ehrlich gesagt, ich habe damals diese Briefbände gelesen und Siegfried Unselt war ja. Da besteht kein Zweifel, einer der größten, wenn nicht der größte Verleger des 20. Jahrhunderts. Kann man so sagen. Michael Krüger vom Hansa Verlag würde sagen, ich bin doch auch noch da, aber das ist ein anderes Thema. Und natürlich, große Verleger sind auch umstritten, auch im Habitus, im Auftreten und so weiter. Aber wenn man sowohl diese Reiseberichte hier liest, als auch diese Briefbände noch in Erinnerung hat, dann muss man sagen, Hut ab vor äh, Siegfried unser Hut ab vor dieser Leistung. Der Mann war ein Arbeitsberserker, äh, der es allen äh, immer recht machen wollte. Und er hatte ja vor allem, das muss man dazu sagen, das ist eine Spezialität bis heute des Suhrkampfverlages, natürlich ist fast ausschließlich mit Dieven zu tun. Mit Autorinnen und Autoren, die alle geliebt werden wollten. Wenn er. Thomas Bernhard besucht, heißt es mehrfach im Reisebericht, der Name Hand gedurfte nicht fallen, der Name Hand gefiel nicht. Also auf gar keinen Fall äh, hier Autoren gegeneinander ausspielen. Max Frisch, Sie haben die Geburtstagsfeier erwähnt, eine schreckliche Szene, die unselt wunderbar detailreich festhält. Äh, Frisch ist beleidigt, weil er kein ordentliches Geschenk bekommt, obwohl der Verleger extra nach New York zu ihm angereist ist und macht zwei Tage lang den Beleidigten dort in New York. Und da findet sich dann auch die Stelle, äh, wo man merkt, auch ich habe das Recht, nicht gedemütigt zu werden, heißt es Stimmt. an einer Stelle. Der Verleger ist am Boden zerstört nach dieser Begegnung und er hat wahnsinnig viel ausgehalten. Er hat gelesen, er hat Kontakte geknüpft, das sind ja Berichte, Sie haben es erwähnt, die auch nach Amerika führen, nach Israel, nach Polen. Er hat mit allen Verlagen, mit den Agenturen Kontakt gehalten. Also dieses Arbeitspensum, dann kommen die Briefe dazu, ist unglaublich. Man kann es nicht anders sagen.
0: Sie haben ja selbst eine Verlagsvergangenheit. Sie können das noch besser einschätzen. Dieses, dieses Kompendium ist etwas, auch mal genau, einfach für Leserinnen und Leser, die am Literaturbetrieb interessiert sind. Man erfährt da viel, wie das da vonstatten geht. Es wird sich zu heute in manchen Dingen einfach geändert haben, aber manches bleibt auch bestehen. Dieses, diese Jahrzehnte, durch die wir da pflügen mit diesen Berichten, die werden in ein schönes Panoramabild gefügt der Bundesrepublikanischen. Geschichte. Man erfährt auch mal, dass er ähm, bei ähm, Ludwig Erhard eingeladen war. Also auch damals gab es schon im Kanzleramt Treffen zwischen Intellektuellen und Politikern. Das ist alles ähm, hoch interessant und trotzdem ist es natürlich. Das sind ähm, Texte von, ich sag mal so, von ganz eigener Schönheit, denn sie sind sehr, sehr nüchtern. Es geht äh, gefasst natürlich im Berichtsstil. Und es geht viel darum, zu dokumentieren und einfach festzuhalten, den Satz, den Sie eben zitierten, auch ich habe das Recht, nicht gedemütigt zu werden, ist sehr interessant, der passt, der fällt natürlich da raus, der würde eher in seine Briefe passen, aber interessant ist, dass er es für wichtig hielt, in diesen Berichten, die dann eben seinen Lektoren zugingen, das festzuhalten, den sozusagen auch dann eben aus seinem Herzen keine Mördergrube zu machen im Hinblick auf seine Mitarbeiter. Da gibt er natürlich auch eine gewisse Richtung vor, dass ähm, ja der Surkamp Verlag ein äh, Verlag ist, bei dem der Verleger oder die Büchermacher an sich äh, auch denselben oder auch einen hohen Stellenwert haben. Es geht eben nicht immer nur um die Eitelkeiten, um die Divenhaftigkeit der,
1: der Autoren. Nein, es ist ein Mann, der sich eingesetzt hat, dieser Verlag äh, in dieser Form überleben kann. Unter Unseld hat ja eine große Expansion äh, stattgefunden des Verlages. Als Herr Amerika ist, auch das eine Schlüsselstelle äh, dieser Berichte, heißt es einmal, die amerikanischen Agenten und Verlagen fragen ihn, wie es ihm denn gelingen könne, mit einer so anspruchsvollen Liste an Autorinnen und Autoren sich auch ökonomisch durchzusetzen. Ja. Aber Unseld äh, schreibt Schicht doch, ich glaube dass wir gar keine andere Wahl haben. Also er hält ja. Eisern, es gab natürlich auch immer finanzielle Förderer im Hintergrund äh, des Verlages, äh, er hält Eisern an diesem Programm fest. Man ist am Ende dieses Buches, so ging es mir, Es ist, Sie haben es erwähnt, Verlagsgeschichte, deutsche Verlagsgeschichte, deutsche Sittengeschichte, es sind ja nur 35 diese 1.500 Reiseberichte hier geschrieben Ich habe es am Schluss sogar bedauert, dass es nur so wenige waren. Martin Walser zum Beispiel kommt in diesen äh, Berichten kaum vor mhm. und auch den hat er natürlich häufig am Bodensee besucht. Man weiß, die beiden waren leidenschaftliche Schwimmer, äh, haben sich äh, gleichermaßen für das äh, weibliche Geschlecht interessiert. Dieser Part spielt hier äh, keine sehr große Rolle, natürlich in den Reiseberichten. Das heißt, man vermisst fast noch Martin Walser, weil das wäre noch einmal ein Baustein gewesen, um zu zeigen, wie Unselt auch versuchen musste, diesen Anspruch Auto immer bei Laune zu halten.
0: Reiseberichte 2 oder noch mehr Reiseberichte Mindestens. Sollte es definitiv dann noch geben. Also, wir, wir finden... André, ich
1: muss eins noch nachfügen, das haben wir vergessen Bitte? zu erwähnen, weil das für mich natürlich unglaublich eindrücklich war. Und damit endet dieses Buch auch fast. Samuel Beckett. Die Besuche bei Samuel Beckett ja. in Paris, das sind Höhepunkte dieser Reiseberichte. Dieser Beckett, wie es einmal heißt, der einzige Nobelpreisträger, der mit der Metro fährt, der also nicht ins Taxi steigt. Am Schluss ist er in einem merkwürdig verschrobenen Altenheim untergebracht und dann besuchen... Siegfried Unselt und seine zweite Frau Ulla Berkewitsch besuchen ihn dann nochmal. Das ist große literarische und was, Kunst. Und
0: was sagt Samuel Beckett, was sagt er, was teilt der Unselt mit, dass er überhaupt sein einziger, sein bester Verleger sei. Ja. Das ist doch dann sehr schön. Also es gibt, es gibt auch die, die Beerdigung von Hermann Hesse, die sticht natürlich auch heraus. Da merkt man schon, natürlich schreibt äh, ähm, Siegfried Unselt auch einen geschliffenen Stil, nenne ich es jetzt mal. Aber Meistens ist es dann eben doch, äh, und das finde ich trotzdem, ich nannte es vorhin, ich sprach von einer eigenartigen Schönheit, wenn es dann darum geht, in welcher Auflage soll etwas erscheinen, was ist mit Honoraren und so weiter und so fort. Wie ist die Schriftgröße? Ausstattung
1: wollte die ich Ausstattung,
0: das Ausstattung, äh, das ist dann schon eine eigen, ganz eigene äh, Prosa.
1: Und der selber war ja sogar noch, auch das ist ein sehr eindrückliches Kapitel, als Lektor tätig. Die heute ganz vergessene österreichische Autorin Marianne Fritz, die ein... Opus Magnum vorgelegt, ist bei Sock auch erschienen. Ich glaube, es waren zwölf Bände, dessen Sprache du nicht verstehst, heißt dieser Romanzyklus. Ein völlig unlesbares Buch, das wahrscheinlich in der Republik und in Österreich zehn Menschen äh, gelesen haben. Und wie unsel seitenweise schildert, wie er mit äh, Marianne Fritz um jedes Wort Wahnsinn. ringt. Letztlich, Das zeigt, er war sogar da noch als Lektor gefragt, nicht nur als Unternehmer, als Freund und als äh, Verleger, sondern eben auch noch mit einer ganz schwierigen Autorin, die einen... Äh, schwer verständliches riesiges die, Werk vorgelegt Die Autorinnen
0: hat. und Autoren erwarteten, dass ähm, der Verleger wirklich ihre Manuskripte bis ins kleinste Detail kannte. Nur so konnte man auf Augenhöhe dort sprechen. Das wusste unselt und dann hat er sich ebenso vorbereitet. Also ein Vielflieger war er sowieso. Er war ein Weltreisender in Auftrag der Literatur und das wird eben kommt eben in diesem Band zum Ausdruck. Ich finde, der ist, der ist natürlich schwer bewertbar. weil wir geben hier Punkte, das ist schwierig. Aber Unseld ist einer der großen Säulenheiligen der deutschen Literatur- oder Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Der kriegt sowieso nochmal einen Bonus. Ich sage es, es ist albern, aber ich sage es, das neun Punkte.
1: Ich gebe auch acht Punkte, obwohl es kein Roman ist, aber trotzdem ein wunderbar aufschlussreiches Buch.
0: Damit enden wir für heute, Rainer Moritz und ich. Wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören und wünschen allseits gutes Lesen. Bis zum nächsten Mal. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.